0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do Coço de Coço Podcast. Comigo, para apresentar o um manual de instruções para o draft de NBA aqui ao que ocorre na madrugada, 29 para 30 de julho, tenho o Nuno Soares. Oh, Bem-vindo de volta, Nuno. Estiveste cá em novembro passado e desde aí já terminou mais uma temporada. Falámos na altura dos rookies que iam entrar na liga e alguns, todos, todos eles já se formaram no primeiro ano. Lembro-me que falámos muitas vezes que a classe de 2020 não era a que tinha melhor reputação, uhum. mas achas que demonstraram que havia muito talento nas escolhas mais baixas? Achas, achas que foi essa a marca deste, do draft passado?
1: Sim, em primeiro lugar, olá e uh, muito obrigado pelo convite mais uma vez é um bocado assim surreal ver que o tempo passou e tivemos aqui ainda há pouco parece foi há muito pouco tempo e já não passou um ano porque o draft do ano passado foi, foi adiado mas pronto já passou perto de um ano sim eu acho que a, a, a classe acabou por ser melhor do que aquilo que estava à espera em, a, a, em parte porque os jogadores do, to, do, do topo do, do draft acabaram por corresponder mais do que, do que inicialmente se esperava tanto o Edward, depois daquele início mais fraca, acabou para encarrilar, como o Lamelo, que foi muito melhor do que... que corresponde, ou respondeu muito melhor a alguns problemas que ele tinha, como o lançamento e a, e a defesa, e acabou por ter uma excelente época, mesmo com a lesão, e depois, profundidade em alguns, assim mais nas últimas, ou escolhas mais baixas, como tu falaste, tivemos o caso do, do Emmanuel Quickly, o Desmond Bain... O, o Tate, que foi, um, foi uma, um jogador que veio que veio do estrangeiro e que já tinha, já tinha carreira fora, portanto, acabou por ser assim um, uma mistura. De... O, o Elibertano, que não foi, uma escolha, não foi uma escolha tardia, foi uma escolha ainda na loteria e que teve um, um ano incrível também, portanto, acho que acabou por ser um mais forte do que aquilo que, que se estava à espera para já vamos ver como é que continua.
0: Tu achaste que o Amel foi o justo vencedor do prémio do rookie do ano? Porque sabes que houve aquela luta entre o Edwards e uhum. o Amel, houve a lesão num uhum. e o outro não começou bem a temporada, mas achas que foi o justo vencedor?
1: Eu acho que sim, porque eu, eu, eu compreenderia se essa se lesão dele tivesse sido tivesse ido para a corrida do MVP, em que, por exemplo, vamos aqui comparar, por exemplo, o Joel Embiid e o Elkits, em que o Embiid teve muito tempo parado, e o, e o Embiid estar muito tempo parado, é mau porque ele foi de facto um dos melhores jogadores da liga e eu percebo que isso seja a diferença entre o Elkits, que jogou quase sempre e, e o Embiid que não foi um dos melhores jogadores da liga durante uma data de jogos, foi o que ele falhou. O Edwards, apesar de mostrar muita, muita promessa e de ter flashes muito interessantes, não foi um bom jogador. E, aliás, ele foi um mau jogador durante grande parte da época, especialmente no início onde teve muito mal e, e isso também tem a ver com a adaptação à liga e com o contexto onde ele estava. E portanto o Edwards... O facto de ele ter jogado mais minutos com o Lamelo acaba, por mim, não ter tanto efeito como teria na luta da MVP, porque os minutos que ele jogou mais com o Lamelo foram minutos onde ele não foi um bom jogador, e isso é ok, isso é expectável. Quase alguns rookies que são bons no início, e depois acabam, mostram é promessa, e depois acabam por se tornar bons jogadores pouco tempo depois, assim, que se adaptam na liga. Há poucos jogadores, são dito só os Lucas e os jogadores assim, é que são bons logo a começar. Mas acho que o Lamelo foi muito bom, muito melhor ali no início, e depois eu acho que eles acabou por jogar minutos suficientes para justificar a escolha. Portanto, concordo contigo.
0: E eu acho que também tivemos os um Charlotte Hornets que mudaram muito mais com o Lamel do que propriamente os Timberwolves com, com o Anthony Edwards e acho que também pesou um pouco nessa escolha. E para terminar para este recap à classe 2020 tu achas que houve algum jogador que não achasses que ia ter tanto impacto e que te surpreendeu e pelo contrário se me quiseres dizer um jogador que te desiludiu desta classe
1: um jogador que não teve tanto impacto Houve um outro jogador que eu gostava que tivesse tido, não digo impacto, mas mais minutos, mais minutos ou mais tempo para se mostrarem. Mas eu não sei, se, acho que não é bem culpa deles em si, tem mais a ver com o sistema da equipe ou com o treinador em particular. Porque, assim, à cabeça, lembro-me do, do Avedia que acabou por não jogar assim tanto, do Devin de que é um jogador que eu gosto muito e que mostrou uns flashes especialmente a defender, que faz ótimas rotações. Mas San Antonio é uma organização que cronicamente não, não dá assim logo. Logo, tempo aos miúdos no início, e portanto está a progredir como, como, como eles costumam fazer no franchise. Um, que me tenha surpreendido, ao contrário, acho que o Quickly, porque eu não, 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 não estava assim tão alto no Quickly. O Peyton Pritchard também, que era um jogador que era mais um atirador e acabou por uh, era muito bem, e encaixou nos Celtics, especialmente ali no início. Acho que são assim uns casos que me, que me saltam à vista assim, da cabeça.
0: E agora, vamos mesmo entrar no draft 2021, que é o que uhum. nos tr trouxe aqui. Consideras que esta, que esta é mesmo uma das classes mais entusiasmantes dos últimos anos, porque já para aí há dois, três anos que ouvimos isto. Achas que é mesmo real ou vai ser, um digamos, um bluff? Só, agora ainda não podemos dizer isso, mas talvez no futuro é que vamos ver.
1: Sim, eu acho que é uma classe forte e mais forte do que o ano passado. Eu acho que se calhar se criou assim um bocado um mito que a classe ia ser se calhar mais forte do que aquilo agora chegando ao dia do, do, ao dia do draft, mas pronto, estamos quase no dia do draft, o que ele se realmente tornou. Eu acho que existe claramente o número 1, um, que é o Cade, e depois existem alguns jogadores com capacidade de chegar a um teto, um teto bastante alto, como o Evan Mobley, o, o Jalen Suggs, o Jalen Green, ou até o Jalen Suggs. Desculpa, está aqui na emergência. No tempo. Uh, Uh, e, mas eu acho que houve, acabou por não ser assim tant, tanta potência a nível de freshman, porque houve alguns pelo caminho ou porque a situação na, na, no college não foi assim tão boa não era por exemplo do BJ Boston ou do Zaire Williams que tiveram épocas abaixo do que eles estavam à espera e o stock quebrou um bocado uh, acabou por não ser assim tão, ou Jalen Johnson teve assim, um, um percurso um bocado acidentado em Duke Acabou por não ser assim tão, tão... Uma classe... Não acho que vai ser uma classe 2003, por exemplo. Mas acho que vai ser uma classe, se calhar, um pouco acima da média. Melhor do que a do ano passado.
0: Eu também acho que sim. Acho que esta classe tem nomes... Que, que saltam logo à vista por exemplo o Cave uhum. que é um, um guardo que para quem ainda não conhece que é, tem que ir conhecer que é claramente o número um, jogou na Double para os Oklahoma State Cowboys seria uma surpresa enorme na minha opinião caso não fosse a primeira escolha porque tem médias de 20.1 pontos 6.2 ressalos e 3.5 assistências durante a última temporada mudou o, o programa dele que acho que era o que ele queria porque ele não quis ir para um, para um college tão conhecido como Duke como Kentucky aqui, uhum. mudou completamente Oklahoma State já disseste aí que é o, o teu claro número 1, um, mas achas que existe alguma forma de o tirar de lá?
1: É assim, acho que existe sempre forma, no sentido de que pode haver uma equipa que esteja apaixonada pelo jogador X ou Y. Eu, pessoalmente, acho que devia ser ele, ser ele o número 1. Um. Acho que existe uma ligeira demarcação entre ele e, e depois o, o nível a seguir, que para mim é o Evan Mobley, o Jalen Suggs e o Jalen Green. E aqui eu tenho uma... Ordem preferencial, mas acho que é uma coisa mais líquida, não existe uma, uma definição super. Eu não tenho assim uma coisa na cabeça em que o Mobley entendi como número 2 ou o Suggs tendi como número 2. Uh, portanto, acho, acho que realmente só se aprecia uma equipa que queira mesmo o Jalen Green, assumo, porque neste momento acho que é o jogador que está mais nas cogitações para, para sair a seguir ao Kate. Um, eu
0: referi me agora ao um, o Jalen Green. E neste draft temos uma particularidade nova, porque vamos ter os dois primeiros, os primeiros jogadores a vir da G League. O nome maior é o Jalen Green, como nós já referimos, que tem quase certeza um lugar assegurado no top 5, ou ainda melhor, o top 3. Tu acompanhaste de perto a G League e o que é que tu achaste deste projeto novo, que até já mudou a NCAA, porque os jogadores nem podiam ter contratos de, de patrocínio e agora já podem, uhum. por isso, nisso mudou alguma coisa?
1: Sim, eu acho, eu acho que em termos políticos, entre aspas, eu acho que, que é uma coisa sem dúvida benéfica porque acho que, que vai forçar a mão da da baleia a, a tratar os jogadores com um bocadinho mais de consideração. Nem que seja, por exemplo, deixá-los uh, receber por, por causa do, de, das camisolas que, que têm o nome deles nas costas ou, ou assim, uh, um, sei lá, coisas que eles assinam, bolas, autógrafos, o que seja. Uh, acho que o, o, em termos de basquetebol acho que acabou por ser benéfico para tanto para o como o Cominha não teve uma boa época mas acho que acabou por ser benéfico para eles porque primeiro estão a receber depois estão num, num ambiente profissional que não estaria na NCAA e estão com alguns e aquilo acaba por ser um, um misto de jogadores novos ou jogadores que, que estariam no college que nesse caso foram eles dois mais o Deishon Nix e o Isaiah Todd depois há alguns, alguns veteranos que, que se calhar em termos de basquetebol de jogado não vão fazer assim tanto, mas em termos de experiência e de passar experiência e ver os a perceber como é que é um balneiro da NBA pode ser bom também e depois há alguns jogadores que estão ali a tentar reabilitar valor. E eu acho que o Jalen Green em, em, em específico, acho que mesmo taticamente acabou é por ter um bom ambiente para, para atacar, para não tendo sempre a bola na mão, acho que foi bom para eles. Acho que agora, a médio e longo prazo, vamos perceber como é que evolui, mas acho que haverem vias alternativas à, à NCAA é ótimo.
0: É mesmo, eu acho que a NCAA estava muito presa ao facto de os jogadores terem um, uma bolsa de estudo e não podiam ter mais nada. E a NCAA e a própria NBL da, da Austrália, todos esses projetos ajudaram muito, não só o basquetebol, mas também todos os outros esportes universitários. E acho que agora vai ser taco a taco, não vai haver um jogador que queira ir para a G-League por causa do dinheiro, por caso queira ajudar a família, que nós temos muitos casos desses. Mas agora vai ser mesmo porque... Pulo, qual vai ser o projeto que o vai aliciar mais eu acho que isso vai ser muito interessante para ver nos, nos próximos capítulos as terceiras primeiras escolhas do draft são dos Detroit Pistons Houston Rockets e Cleveland Cavaliers nós vamos agora pegar um pouco numa bola de cristal porque Surpreenderia-te se, se tivéssemos uma noite com muitas trocas, porque no ano passado não tivemos nenhuma, nós tínhamos falado disso no episódio que gravámos, mas na verdade não houve nenhuma troca, acho que foi das primeiras vezes, em que nas primeiras três escolhas, quatro, em que não houve assim nenhuma troca de relevo, achas que vai ser este, este ano?
1: Eu acho, eu acho que pelo menos as condições estão reunidas para que isso aconteça, porque tu tens múltiplas equipas que têm muito capital de draft que pode ser usado para, para subir, ou para, para descer, ou para dar, o, dar o, 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 a pique para tentar ir buscar algum jogador, estou a pensar por exemplo no Zórias, tem duas escolhas na lottery. Os Magic que podiam ter incentivo para subir com a, a, juntando a 5 e a 8. Tens o Standard que tem seis escolhas, salvo erro. Tem seis escolhas no total que de certeza que eles não vão usar as escolhas todas porque não, não vão inserir seis jogadores novos no roster. Mesmo que exista algum draft and stash, 4 ou 5 jogadores também é demais. Portanto, acho que existe aqui potencial para haver alguma, alguma entropia mais do que do que houve o ano passado, por exemplo e acho que isto também é assim uma coisa divertida porque se comparares, por exemplo, com a, com a NFL onde está a ser, estão sempre a haver Sim. trocas na, na NBA isso tem, tem existido menos e acho que este ano realmente as condições podem favorecer que isso aconteça e acaba sempre é por ser sempre interessante
0: Eu também acho que deixa sempre os adeptos mais entusiasmados porque, por exemplo, se for uma troca como aconteceu com o Triangle e com o Codon City nós na altura uhum. ficámos não, não ficámos chocados porque já estávamos um pouco à espera que isso iria acontecer, mas uhum. é sempre algo, algo diferente ao, só ouvirmos o, o comissário a, a evitar piques, também gostamos de ver da, das trades e, e tudo o que possa acontecer, mas agora voltando aos jogadores eu acho que, por exemplo os Cavaliers parecem muito empenhados em trocar o Colin Sexton que é um jogador que eu achava que eles iam ter muito mais tempo e mais paciência para próprio aprimorar mas eu acho uhum. que eles estão a tentar subir e achas que fala-se muito no Evan Mobley e para os Kevs, seria um casamento perfeito? Eu acho, que, eu acho que seria uma boa escolha para, para os Kevs, na minha opinião.
1: Eu também acho que sim, e eu, eu agora eu estava a falar da, da troca do Colin Sexton e eu inicialmente o que eu achava é que eles estariam a pensar a trocar o Colin Sexton para irem buscar o, o, o Jalen Green e no fundo ser uma troca, por, pronto, o Jalen Green fazer o papel do, 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 do Colin Sexton ao lado do Darius Garland, porque os, os três, Garland, Sexton e o Green, não é, não é um... Não, é, não digo que não seja um backcorte viável, mas acho que existe ali alguma... Uh, coisas que eles fazem os dois os dois uh, em comum uh, agora parece-me que o, o Jalen Green está a fixar como o número 2 na, na, para os Rockets eu não sei se eles se, uh, se, eles, se não conseguirem buscar o, o, o Jalen Green com o PIC 3 se vão de facto trocar o, 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 o a Lintersection na mesma ou se preferem ficar porque aí não teriam acesso ao Jalen Green mas porque sendo assim ficariam e tinham a oportunidade de ir buscar o Everton Mobile eu acho que concordo contigo, acho que é um casamento interessante para uma equipa que realmente tem falta de alguém, quer dizer, tem o Gerard Allen. o Gerard Allen é, um, é um jogador interessante alguém que agora vai estar elegível para, para extensão, digo, no futuro próximo Uh, mas acho que o Efan Mobile é realmente alguém que tem muito potencial defensivo e capacidade de defender a uh, flexibilidade em vários picando roles. Portanto, é realmente um prospecto muito interessante e acho que dá coisas que, que não há em Cleveland agora.
0: Eu acho que também há o. o, o... Por exemplo, o Evan Mobley é um jogador que pode jogar, na minha opinião, acho que pode jogar em, vários, em várias partes do backcourt, do frontcourt, uhum. e, e, e é algo que o Jared Allen, na minha opinião, não consegue fazer, é, é muito pivô, e é, é aquele pivô que, que, não, que não se mexe muito, e, e eu acho que, que o Evan Mobley... Não, não teria que sair um deles para jogar, poderiam jogar os dois perfeitamente. E era por isso mesmo que eu acho que seria um, uma boa pick para os Kevs. Acho que era, mesmo na, nas primeiras três escolhas, acho que era a que ficaria melhor em prego. Mas eu também acho que os Rockets ainda vão tentar a primeira escolha, porque nem seria, nem seria, não seria pouco natural que isso não acontecesse, porque sabemos que os Rockets sempre, sempre quiseram o, o Cade. Ao contrário do, do Detroit, que às vezes parece que não o, queria, que não o quer, uhum. uh, mas isso também é um pouco a silly season, que já estamos habituados, há sempre é. notícias, notícias sobre isso, mas eu acho que as três primeiras escolhas, caso não hajam um troca, já estão mais ou menos definidas, como tu referiste, o Jalen uhum. Green em Houston e o, e o Evan Mobley em Cleveland, mas... Uh, agora, passando para os meus Warriors, porque tu sabes que eu sou uma descipatizante com os Golan State Warriors, todos esperam que o Klay que o Thompson volte e que a equipe melhore com ele, mas eles têm, lá está, a 7,5 e a 14 escolhas que são muito valiosas. se Imagina que tu eras o GM, trocavas as duas picks ou achas que é, é bom apostar num jovem talento deste draft? Eu
1: acho, eu acho que depende um bocado do que é que tiver disponível. Eu acho que os jogadores que eu, que eu pelo menos, tenho, visto, fal, tenho, tenho ouvido falar até já, agora neste, neste ciclo mais recente pós-finais, é o Bradley Bill e o Damian Lillard. Eu acho que se tu tiveres a oportunidade de ir buscar um Bradley Bill, vais buscar, porque é realmente um jogador que dificilmente uma escolha que tu faças chegue a esse nível. O potencial pode estar lá, mas um All-Star e All-NBA... O potencial LNBA é um teto muito difícil de se chegar. Dito isso, acho que existem alguns problemas de fit no geral, porque provavelmente ias ter passado o clay para 3 a full-time, ias ter de jogar um bocado mais pequeno outra vez. E não sei se o Bradley que é um jogador que gosta muito de jogar com a bola na mão, se encaixaria perfeitamente numa equipa que tem tem como mantra muita, muita, muita motion, muitos cortes e, e sair de bloqueios bloqueios indiretos, esse tipo de coisas que sempre foi o sistema do Steve e com, com, com o qual tiveram muito sucesso. Porque é muito difícil de arrasar. Por isso é que o Steph é um jogador tão único, que ela é um jogador incrível com a bola na mão, mas se calhar tão ou mais perigoso a jogar sem bola. É uh, sim. Por isso é assim, eu acho que se tiver da oportunidade de jogar um jogador desse, desse estilo, eu percebo que o façam. Agora, uh, eu acho que existem oportunidades interessantes para os, para os Warriors tanto na 7 como na 14 de preencher o roster se calhar com jogadores que ainda não estão completamente prontos, mas em posições onde eu acho que lhe falta um bocado de profundidade e talento como, por exemplo, especialmente as, as posições de extremo foram posições que eles perderam muito de talento desde que foram campeões com a saída do Keir e do Ligualdala eu acho que existem aqui alguns casos interessantes tens o, o Franz Wagner que eu gosto muito, o Moses Moody tem, se quiser alguém com mais potencial, se tiver lá o Cominga, também é um jogador que, que vai andar nessas zonas.
0: Eu gostava, uh, não te vou mentir, eu sou muito fã de Scottie Barnes. Eu acho Scottie que Barnes. se que é isso, se que é isso, ele próprio já disse que é grande admirador do Draymond Green e vê-se algumas semelhanças uh, uhum. do estilo de jogo a raça que ele demonstra em campo. E eu gostei muito das entrevistas que ele deu antes do draft. Eu acho que era um jogador que poderia encaixar muito bem nos Warriors. Tinha que ser na sétima e tinha que ser com muita sorte ele cair no colo dos Warriors, o que eu acho que não vai acontecer porque parece-me que OKC está muito fixado nele.
1: Sim, eu também me parece que o Scottie Barnes está ali um bocado a fixar com uma escolha ou 5 ou seis, se formos olhar para os mock drafts de... Bem, de, de... Assim, pessoal mais insider os, uh, os olingers os Kevin O'Connor parece-me que, que, que ele vai sair ali na quinta ou na sexta talvez não talvez sobra não sei mas acho que existem mesmo opções muito interessantes mesmo sem ser ele o Josh Giddy por exemplo que é um jogador que eu gosto muito e que tem um potencial alto uh, portanto acho que os Warriors têm aqui a oportunidade de fazer qualquer coisa é engraçada para mim é das equipas vai ter das noites mais, mais interessantes e como com estamos a falar um bocado de potencial para mexer aqui um bocado mais na na, no draft
0: vamos ver, eu, eu espero bem que sim que precisamos de, de jogadores para voltar a, a lutar pelo título quem sabe, eu, eu só queria o Clay saudável agora, primeiro primeiro sim, passo era sim. isso e depois vamos ver e agora, eu gostava de fazer esta questão porque acho que é normal fazer-te o, o que eu te vou agora questionar, que é uhum. quais são os teus prospectos favoritos eu tenho uma pirâmide mas gostava de te ouvir primeiro para saber <risos> se temos alguns nomes okay. em comum que...
1: Ok, Pá, eu, eu não tenho assim uma resposta de um jogador só, porque há assim vários que eu gosto bastante. No, no topo eu gosto muito do Keiko, eu gosto muito do ver jogar, na décima escolha um bocado, um bocado óbvia, e depois um bocadinho mais para baixo, gosto muito do Franz Wagner, que é um jogador que está a falar a bocado, eu gosto muito do Guidi, que, é um, que é alguém que passa muito bem a bola ver se há alguém aqui mais que me falhe. Esses dois são jogadores que eu gosto muito, gosto muito do, do, do Sharif Cooper, que é um jogador super divertido, e é um jogador que eu gostava de, de achar que podia ser draftado mais alto, mas que tem alguns problemas que tem mais a ver com o tamanho, mas é um jogador muito divertido. Uh, e depois assim, há assim, uns second rounders que eu também gosto, o Kessler-Edward, o David Johnson, são só assim, alguns jogadores que eu, que eu, que eu gosto.
0: Eu no topo gosto muito de Jalen Suggs Já, uhum. já no, quando nós falámos pela primeira vez Eu um já é tinha dito que, eu, sim, que eu, eu já o sigo há bastante, há bastante tempo É um, é um jogador que, que mexe completamente as medidas É que eu não sei ainda onde poderá cair Há quem diga que vai ser os Raptors E que, não, e que já não, não há muito pronto se pegar E até gostava bastante de ver nos Raptors Não vou mentir Se não for Golden State que <risos> acabe nos Raptors e também gosto muito do Scottie Barnes, como já referi. E mais abaixo, gosto muito do Zaire Williams e do Josh Christopher. O Josh Christopher é. está a ser um pouco injustiçado, na minha opinião. Ele também não jogou muito bem em Arizona State, mas eu acho que é um jogador que tem muito potencial para, para ser laminado, lapidado, se for assim mais ou menos para dos 20 para baixo. E eu acho que qualquer equipa que o apanhe vai, ser, vai ter ali um jogador comprometido com a equipa. Eu gosto muito de o bem jogar, por isso é, são estes meus quatro favoritos. Mas também referiste aí nomes que eu gosto bastante, o Sheriff Cooper, Sim. que que eu acho que teve ali aqueles problemas no início da NCAA da em Auburn, que poderiam ter subido um pouco o, o stock, porque além disso também também não ajuda. E acho que foi no, no combine que ele até cresceu muito mais do que o que nós achávamos que que ele era. No, não sei se viste isso. Vivi, mas eu, eu, acho que
1: foi, eu acho que foi um erro uh, que, quando transcreveram uh, a, a altura do jogador que estava acima dele na lista, que eu acho que era o, o James Booknight... Uh, em a altura dele estava exatamente igual porque eu não sei se não foi tipo qualquer coisa que eles fizeram copiar claro e não viram ou assim porque ele no, no combate estava para aí com 1,93m ou 1,94m isso é impossível um, é eu
0: também acho que não mas é, é um daqueles gordos que, que eu acho que podem ter sucesso na liga mas não, não vai ser para já acho que temos que ter um pouco de paciência com ele e nós já falámos um pouco do casamento perfeito com, com isso do Evan Mobley, mas eu também tenho um nome que, que já referiste aí que é o Josh Kiddy que poderia ir muito bem com os Spurs. E eu já acho que já escreveste sobre isso num, num tweet e eu concordei plenamente porque acho que o australiano era uma boa escolha dos Spurs, não, não achas?
1: Eu acho que sim, eu já Acho que é um jogador que tem muito mais margem de, 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 para, para rebentar, tem um potencial mais alto do que aquilo que se calhar está a ser ele Está a ser atribuído agora no, no pré-draft. Eu acho que era um jogador que eu escolhia no, dentro do top 10 ou se calhar até top 7 sem sem problema. Eu acho que ali a seguir, aqueles quatro, eu acho que há vários jogadores que podiam estar um bocadinho mais na na luta ali com o Scottie Barnes ou com o Cominga. E o Josquid realmente é alguém que jogou numa liga profissional que não é assim tão fácil. Se calhar, eu acho que as pessoas acham que a NBL é um bocado uma liga dos mimos e isso não é bem verdade. Não
0: é nada verdade.
1: É uma, liga, uma liga que não é fácil é alguém que, que teve boas médias, que, que era um, um ball handler principal, que passa super bem, que tem um corpo que, em termos de altura, de força, começa a, tem, tem vindo a evoluir, e que tinha um, um ponto de interrogação grande com ele, que era, que era o lançamento, e ele este ano, não tendo lançado super bem, acho que lançou 31 ou que foi, qualquer coisa por aí, sim, 31, lançou já num volume aceitável e mostrou vontade de lançar o pull-up jump, parece que eu acho que é uma coisa, é um indicador, quando tu contas é, jogadores que não têm medo de lançar, isso é, isso é bom porque eu acho que um dos problemas com o Ben Simons por exemplo, é que ele nem sequer nunca tentou e se tu não tentares, ninguém não. te vai defender, e o Josh que eu acho que é um jogador que, que tem assim um bocado de upside mais do que se calhar estão a dar, e é um jogador, para além de ser um jogador super divertido de, de se ver jogar, é um jogador que eu gostei mais de, de ver jogo este ano.
0: E também, eu acho que, que ele na, na Austrália demonstrou tanto, que até chegou, a, há pessoas que provavelmente não sabem, ele chegou a, à equipa olímpica, não foi convocado, mas treinou com a equipa olímpica australiana, uhum. que está cheia de talentos, e eu acho que isso também é um bom indicador para ele. Eu, honestamente, é dos jogadores que não são tão falados, que eu tenho mais expectativas para vê-lo jogar na NBA, eu acho que tudo o que ele já fez num, numa equipa profissional vai-lhe dar ali um trampolim uh, bom para, para a NBA. E como é óbvio agora, nós não podíamos fugir este, este assunto, que é o um, Nomi esqueta. tínhamos que reservar uhum. aqui um cantinho do episódio sobre ele. Tu achas que o posto português pode ser o primeiro basquetebolista a entrar na NBA... Há alguma questão que eu possa colocar fora? Porque até agora, até vários eh, jornalistas que tu referiste, que tinham algumas reticências com ele, estão a começar a, a gostar.
1: Sim, eu, eu acho que, que eh, salvo algum problema que ele tenha até o dia, ou se é alguma tragédia, eu acho que ele provavelmente vai ser draftado ali se calhar no início meio da segunda ronda. E, e acho que ele teve uma excelente temporada e acho que o ano passado ele teve uma decisão que foi corajosa que foi uh, teve um mau ano, teve um ano em que teve lesões apesar de ter tido sucesso coletivo e pensou este ano o meu estoque não está tão alto vou voltar e vou arriscar e vou apostar em mim próprio, apostou, correu bem e agora está eu acho que isso é muito bons indicadores precisamente porque esses nomes os Shedford, os Olingers os Kevin O'Connor se projetam nos, projetam -nos, projetam -nos a ele dentro do dentro do ali início meio da segunda ronda portanto a segunda ronda é sempre muito caótica mas eu acho que com tanta gente a projetá-lo naquela zona eu acho que existe motivo para, para ter alguma segurança de que ele vai ser escolhido
0: eu já li alguns mas muito poucos em que o colocavam no fim da primeira ronda isso já seria qualquer escolha seria boa mas aí até para, por causa do, do salário e tudo para, para ele uhum. próprio seria melhor mas eu acho que por motivos, de, para também não termos expectativas muito altas, acho que a segunda ronda, início e meio, é, é a melhor aposta para, para antes do draft. Eu, há uma questão que, que eu gostava de te colocar, porque eu tenho, tenho duas equipas onde eu gostava de ver jogar, e é mesmo isso que eu gostava que tu me dissesse, é onde achavas que ia ser o melhor fit para ele. Há quem, eu acho que o melhor fit para ele era qualquer equipa da NBA, porque já seria... Fantástico, vemos um português lá, mas uhum. em termos da carreira do Nemias, acho que há algumas equipas onde ele encaixaria melhor.
1: Sim, eu, isto foi uma coisa, eu falei disso ainda há pouco tempo, com o Ricardo, o Brito de Reis, porque ele está muito dentro do, do, do Nemias e dos workouts dele. Eu acho que, sinceramente, não tenho uma equipa preferida, até porque não tenho uma equipa preferida na né? NBA. Eu acho que o importante era, era realmente ele ter oportunidade para... Para, para jogar e oportunidade de ter tempo para aprender e para, para estar na equipa e para errar e, e aprender com isso. Uma equipa que me salta sempre à vista quando, quando se fala de sítios onde ele poderia ir era, era a Toronto, que é uma equipa que tem um, um sistema, de um historial de desenvolvimento de jogadores, inclusive a jogadores que não foram draftados, como o Van Vliet, como o Siakam, que foi escrito no fim da primeira ronda, que tem tido muito sucesso com esses jogadores, e para além disso, tem um, um contacto muito próximo com a sua equipa da G League, os Raptors 905, que não isso não é bem verdade para todas as equipas da NBA. E, portanto, se o Neemias estiver a andar entre, ali uma temporada a andar entre uma equipa da NBA e uh, o afiliado da, da G League, os Raptors seriam uma excelente opção, precisamente porque fazem isso, e existe o tutorial que fazem isso muito bem, o Boucher é outro caso, por exemplo, e, e depois outra coisa boa era que eu acho que ela em Toronto podia ter a oportunidade para jogar pick and roll com alguns bons passadores, como seria o caso do, do Van Vliet e do Jalen Suggs, se ele, se ele realmente for parar lá, que eu acho que sim, eu acho que era a escolha certa.
0: Eu também acho que Toronto era o destino certo o pronomias, tendo em conta o, que já, o historial, que eu acho que, se não me engano, eles já o foram ver muitas vezes a, a Utah State e até mesmo uhum. antes, quando, quando ele jogou no Campeonato da Europa de Sub-20, foi Sub-20 em que Portugal ganhou o Grupo B. O Grupo e, B. Exato. Eu acho que, que há ali já uma conexão que nos faz pensar que vai ser mesmo Toronto, mas também há uma equipa que não se fala tanto onde ele já foi treinar, que eu acho que também poderia ser boa, que era o Sacramento Kings, que provavelmente uhum. vou abdicar do Aston Whiteside e das reservas que não são assim tão boas, que é o Richard Holmes e o Damian Jones para poste Eu acho uhum. que o Nemias poderia ter mais espaço para jogar, mas lá está, não tem essa... Eu acho que os Kings não têm tanta, tanta ligação com a G League e, uhum. e, e por isso não, não seria a melhor opção, mas é, é como tu referiste e como nós todos queremos, é é ver o NBA primeiro e depois uh, ele, com o talento que tem, vai, vai sem dúvida uh, chegar lá. E eu gostava também que me tentasses, uh, para quem ainda não conhece o Nemias, hum. quais são os pontos fracos dele, os pontos fortes primeiro, claro, e os pontos fracos hum. dele?
1: Então, o Nemias, uh, ofensivamente, é aquilo que normalmente se chama um rim runner ou seja, é um porte de pick and roll, que normalmente o, o que faz é bloqueia e corta e tem uma grande capacidade de finalizar a volta do sexto com afundanços e, e, e layups fáceis, porque é um, é um jogador alto, é um jogador com um bom poder de impulsão, forte, consegue fazer isso. Uh, aquilo que ele não faz muito, mas que eu acredito que eu acho que ele, que ele tem potencial para vir a fazer é lançar de fora, ou pelo menos ali de uma meia distância, porque existem ali uns momentos ou outros onde ele, onde ele parece que, que consegue fazer. Uma coisa, este ano que se viu muito com ele e que vai para além dele de, de ser um poste, só um poste de picanha rol é a capacidade de passe. Ele mostrou uma, uma visão de jogo e, e mesmo uma técnica de passe já avançadas para, para, um jogador, para um jogador interior, seja no post-up, ia passar a partir do posto de baixo, seja a sair do pick and roll, ele realmente passou bastante bem este ano. E depois defensivamente, é alguém que usa a sua, a sua estrutura, a seu, o seu físico imponente para, para ser um fator de intimidação e para proteger o garrafão, sendo que uma coisa que ele não faz tanto é, é ser usado em coberturas mais agressivas no pick and roll e ter, imagina, de trocar no bloqueio direto e estar a defender. É mais um, um poste que, que fica ali mais no, mais no interior, que ressalta bem, tanto numa tabela como noutra, e que, pronto, assim, acho que o, o resumo do Namias no minuto é mais ou menos este.
0: E que bem que, que referiste. Mas agora, pegando no Nomias, eu gostava que este, este draft tem alguns jogadores internacionais, uhum. além do Nemias, claro, que, que parece que estão cada vez mais altos uh, e que a cada dia parece que, que estão a subir na, a cabalgar nos mock drafts. Tens algum favorito? Por exemplo, temos o Usman Garuba, o Alpergon uhum. uh, Sengun, se eu não me estou a dizer mal, porque estes nomes às vezes têm pronúncias muito diferentes, mas acho que esses dois são os que se têm falado mais. Além de Josh Giddy, que também é considerado internacional.
1: Sim, o Giddy, o Giddy é, é australiano. Uh, sim, é como a gente há estava a falar antes de começar. É realmente houve, assim, um êxodo muito grande de muito grandes jogadores internacionais tendo saído. Se calhar o nome mais, mais conhecido foi o Rocco que era um ótimo jogador, que acho que podia ter saído perfeitamente na primeira ronda. Eu acho que este ano, uh, da maneira que ficou, os três nomes é o Usman Garuba, o, o, o Gibi, de quem já falámos, e o, 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 o Alperen Schengen também não sei se estou a dizer bem o nome dele, que não falo turco, mas, mas é, é um jogador que, que produziu muito, que foi MVP da Liga Turca, que é uma das ligas mais, mais importantes da, do basquetebol profissional, e produziu mesmo muito numa liga que é muito difícil, e que me parece que há de ser alugos dentro da loteria, é assim um posto mais antiga, de jogo de costas para sexto, e que passa muito bem também, Uh, é assim, mais um posto ofensivo, mas é um jogador muito inteligente e que muito produziu este ano.
0: Eu acho que esses são realmente os nomes mais uh, falados. Os Man Garuba joga no Real Madrid, que uhum. já ouvimos mais na Euroliga, uh, e é um jogador muito mais robusto do que <risos> quando ele chega à Liga muito mais preparado, acho do que, por exemplo, um Giannis e vários jogadores sim, que. Sim, sim. Que, que se quisermos comparar é uma comparação um pouco já acima mas acho que por exemplo o Usman também é um nome que se deve olhar e para agora eu gostava de terminar como fizemos no ano, no ano passado uh -huh. e eu gostava que me dissesse já viste alguma promessa do próximo draft para as pessoas já, também já começarem a conhecer antes de, antes de 2022
1: sim eu este ano ainda não comecei a acompanhar tanto, fui vendo algumas coisas de vez em quando, quando tinha mais tempo, mas não, ainda não acompanhei tanto como, como o ano passado, que também já dá mais tarde. Vi agora recentemente alguns jogadores que vão ser da draft classe no campeonato do mundo de sub-19, o Caleb Wilson por exemplo, que chegou a jogar com o Cade e com o Scottie Barnes em, em Monte Verde, depois, o, o, assim, o grande nome que esteve, assim, ou o nome maior, foi o Chet Holmgren que é outro daqueles postes uh, new age que consegue fazer muitas coisas, que, tem um, que é muito magrinho, mas que tem, tem skills de movimento bastante boas para, para alguém tão novo, que consegue... Passar bem a bola, meter a bola no chão, lançar de fora é realmente um daqueles jogadores interiores com, com habilidades exteriores. E depois um jogador que, que não teve no campeonato do mundo, mas que, que é um dos que eu gosto bastante é o, o Paulo Banchero, que é um itálogo. E é mesmo
0: referir, se tu não referir, sabia referir a seguir.
1: Sim, right. yeah, era, é, yeah. que eu agora vi, até, até agora vi assim mais, que é assim uma espécie de um extremo, extremo poste, extremo poste-poste, que tem um jogo muito abolidoso também, que para dar ali face up, até que consegue correr algumas coisas com a bola. Uh, do ano passado para este ano deu muito físico, mesmo que um realmente um bispo. Uh, acho que o lançamento é uma coisa que ele tem de trabalhar e se ele conseguir lançar de fora, realmente vai, vai abrir muitas avenidas no seu próprio jogo e acho que vai ser muito, muito bom. E acho que estes se calhar são os dois jogadores que para já estão mais na luta. Para, para a primeira escolha, o Bantechero e o Almagrand. e Depois há outros jogadores, como por exemplo o Djei Danardi, que é mais um scorer que vai para a G League para o ano, se não estou enganado.
0: Sim, é, acho que é o grande nome da G League do próximo ano.
1: Sim, sim, é tá, assim, o Cabeça de Cartaz. Portanto, são assim alguns jogadores que eu, que eu já vi mais, mais este ou seja, do ano que vem.
0: E para quem viu o Victor Wembaieman, o francês, neste uhum. campeonato do mundo de sub-19, ele provavelmente ainda não irá ter o lugar nesta classe? Ou achas que provavelmente vai ser uma das surpresas e até o vamos ver mais cedo na NBA? Ou ainda vai ser um pouco complicado? Eu acho,
1: eu acho que se, já para o próximo draft não, porque ele ainda é tem 17 anos, ele saiu agora do clube onde tá, estava, no Nanterre, e chegou-se a falar aquele que ele ia para, para a DJ League, potencialmente. Agora o, os rumores dizem que ele que ali ia para o Azevel, que é o clube de, de Lyon, que o Tony Parker é, não sei se é dono, se, Acho que é, é Dono Não ideia que é. Que é assim um clube, assim um clube mais conhecido, ocupa com mais sucesso francês e que está frequentemente na, na, na Euroliga. E o Embanema, não sei, eu acho que é muito possivelmente o melhor prospect, o melhor jogador não profissional com, uh, da atualidade. Se calhar não punha, não punha o Cade e o pessoal deste ano na, nesta luta, porque são jogadores que já são consideravelmente mais novos, mas é um jogador mesmo especial. E é um jogador que ainda pode vir a competir no próximo Mundial de Sub-19, que ele competiu com dois anos mais novo do que a idade máxima. Pronto.
0: E ele dominou completamente na final teve uhum. ali um pouco foi um pouco bem um pouco à terra digamos assim Sim. demonstrou a idade que tem porque foi expulso uh, foi injetado é no, na falta. final e, e o, o chefe acabou por vencer o MVP mas é incrível já estarmos a pensar no jogador que não vai ser draftado nem no próximo draft por isso é. se quiserem estar atentos é esse, é, é esse jogador que, que nós um, tem selo de Nuno Soares não tem? <risos>
1: Tem sim, senhora.
0: Então, é, é estarem atentos. Uh, Nuno, para mim é sempre um gosto de te receber, espero que tenhas gostado de estar no, neste episódio e que estes claro craques de, de quem falámos agora para o ano, espero te receber aqui para o ano, era muito bom sinal e com o Neemias a lutar por o rookie do ano, quem sabe. <risos> Esperamos
1: que e muito obrigado pelo convite mais uma vez e muito sucesso para esta segunda temporada do podcast
0: Obrigada Nuno e obrigado a todos os que nos ouvem e que acompanham o Coast to Coast nós uh, talvez, uh, ainda não sei muito bem ainda vamos ver, vamos fazer uma pausa de, de algumas semanas até, até começar a, a free agency e, e algumas uh, mais ação na liga uh, até lá podem seguir o projeto nas redes sociais porque temos bastantes é só verem no, no, na descrição do YouTube. E até lá, já sabem, é ver os episódios anteriores, porque tem, temos bastantes episódios já para ver. Até à próxima.
1: Tchau, tchau.